0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs amigos da Rádio Brasil Espírita. Que bênção, que maravilha estar com vocês em mais esta quarta-feira, em que estaremos. Unidos e reunidos em torno do Evangelho do Cristo. Que maravilha, não é? Então já em tom de agradecimento vamos elevar ainda mais o nosso pensamento já em prece e vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo ao nosso Pai Celestial e pedindo também pedindo por muito equilíbrio, muito discernimento, bastante paz. Paz nos, nos nossos corações, paz nos nossos lares. Né? Porque nós precisamos, precisamos muito de paz. Precisamos de equilíbrio, de força, né? Que Deus, nosso Criador, que o Mestre Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga, que o nosso anjo da guarda possam nos ajudar a fortalecermos, fortalecer a nossa fé, fortalecer nossos objetivos. E é isso que nós precisamos pedir. Porque com isso, com equilíbrio, com discernimento, com muita paz, nós conseguiremos lutar pelos nossos objetivos. Nós conseguiremos crescer espiritualmente, e moralmente é o que nós pedimos Senhor pedimos também que durante estes minutos em que estaremos aqui através da Rádio Brasil Espírita que essa luz que essas bênçãos que todos os fluidos que receberemos possam ser compartilhados com todas aquelas pessoas que nós amamos com todas as pessoas que convivem conosco dentro do nosso ar com as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho e sobretudo que possamos compartilhar essa luz com aquelas pessoas que nós achamos difíceis, pois elas também nos acham difíceis e que essa relação seja produtiva no sentido de apararmos as nossas arestas, as nossas diferenças, pois para isso que estamos juntos, para isso que estamos encarnados. Que a nossa água, agora, nesse momento, possa ser fluidificada. E que o nosso lar, que o nosso ambiente de trabalho, até mesmo o nosso meio de transporte, onde muitos de nós poderemos estar essa hora, sejam alcançados por esses bons fluidos. Que haja uma higiene fluídica em todos esses locais e, principalmente, que nossos corações sejam higienizados através desses bons fluidos. Que nossos pensamentos, nossas emoções melhorem. E isso depende também e principalmente de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo as leituras de harmonização e estamos numa sequência, como vocês bem sabem já, do livro Vibrações de Paz em Família, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, da autoria espiritual da irmã Hermans do Fogo. E hoje nós faremos a leitura do item, ou melhor, do capítulo 25. Um título lindo que tem esse capítulo, olham só pétalas viçosas. E tem uma passagem evangélica que é a seguinte, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Hermanos do nos trouxe as seguintes considerações. Somente a força do amor é capaz de erguer e reerguer o homem no seu trajeto de ascensão espiritual. Recriminação e censura, exigência e crítica são pesos adicionais para quantos já carregam em si as algemas morais dos desajustes íntimos. Como criatura comum, ainda distante das sublimes virtudes celestes, seu projeto educativo não poderá dispensar a bênção da compaixão. O filho pródigo das letras evangélicas, levantando-se, tomou a iniciativa, teve a postura de retomar sua senda libertadora e foi para seu pai. E o pai, quando ele ainda estava longe da condição ideal para a liberdade definitiva, ao vê-lo, não poupou misericórdia e ternura. Na condição de alma cansada, você só encontrará acolhimento e motivação quando envolvido no amorável perfume da bondade sem limites. Em face desse ensinamento, jamais esqueça que, se essa é a regra divina para conosco, utilizemos-la igualmente para com o nosso semelhante. Usar o adubo da tolerância incondicional eis o segredo das pétalas viçosas que embelezam o canteiro da fraternidade. Então, meus amigos, irmãos da Rádio Brasil Espírita, quantos ensinamentos, que maravilha! Não é? E nós que queremos sempre termos pétalas viçosas ao nosso alcance ou à nossa vista... Temos que nos lembrar que, para isso, existe a necessidade, como Hermann Sudufo falou, de usar o adubo da tolerância incondicional. Então, a tolerância incondicional que começa em tentarmos tolerar a nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos enganamos, nós fugimos de nós mesmos das nossas verdadeiras e ainda existentes fraquezas, mas tendências, porque nós temos, infelizmente. Podemos ter uma mais sufocada, mais soterrada, mas ainda não extintas do que outras. E por vezes, determinadas situações faz com que Algumas dessas que nós acreditávamos, já superadas, faz com que elas retornem à nossa mente e aos nossos corações. Então é por isso que vamos lembrar da prece onde eu pedi por todos nós e para todos nós, eu pedi muito equilíbrio, muita paz, muito discernimento e o fortalecimento da nossa paz, para que assim nós possamos de vez poder caminhar em paz, com equilíbrio o máximo que nós possamos e a chave ou o caminho para isso está muito claro. É por isso que nós começamos esses cultos ao Evangelho no Lar. Esse momento tão sublimado que nós já conseguimos participar, nós começamos com a prece e nós encerramos com uma prece. Então, eis o caminho, eis o método eficaz, infalível e acessível a todos nós. A prece, a prece verdadeira, a prece que nós vamos lá no fundo do nosso coração, Lá nos recônditos da nossa alma e expressamos aquele diálogo com a divindade. Diálogo não é somente nós falarmos, seria monólogo. Nós temos que ter um diálogo, é deixar é emanar aquele nosso pensamento, aquela, aquele agradecimento, aquele louvor e até mesmo aquele pedido, ou aqueles pedidos mas vamos nos colocar receptivos, vamos tentar entender, escutar o retorno, porque a prece deverá sempre ser esse diálogo, então vamos buscar isso, sempre, sempre. Que assim seja, meus amigos, que assim seja. Pois bem, agora voltando aqui para o Evangelho, né? Nós estamos no capítulo 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nesse título, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, hoje nós iremos para a leitura dos sub-itens 20, né? eis que nós encerramos a terça-feira quarta-feira passada, no 19. Então, nós estávamos né, no subtítulo que a reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unidade da existência os rompe. Então, nós já fizemos alguns comentários sobre leitura e alguns comentários e vamos continuar hoje aqui no item 20 que diz o seguinte o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação, é de fundo egoísta. prova naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Olha que pergunta interessante. Deixa eu repetir. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilize-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido dez encarnações, não se segue que vai encontrar, no mundo dos espíritos, dez pais, dez mães, dez mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais, se lhe ser, terão ligado na terra a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título, ou seja, nós poderemos reencarnar várias vezes juntos com irmãos nossos em diversas situações. Essas uniões durante, no plano reencarnatório se dão, ou para que nós aprofundemos, que nós afinemos ainda mais as simpatias, as comunhões de ideias, e o amor verdadeiro com essas pessoas, com esses irmãos, ou então, para que nós possamos resgatar compromissos morais tidos com alguns deles. Então, não quer dizer que seja necessário uma única encarnação para eliminarmos todas as arestas. Infelizmente, isso por conta do nosso orgulho, nós teimamos às vezes em não perdoar plenamente, e não esquecer, e não virar de vez aquela página para que possamos da seguinte, da página seguinte em diante, fazer um novo fim. Então, às vezes, nós caímos por conta do nosso orgulho, né? do egoísmo, da inveja. Então, nós terminamos reencontrando os mesmos espíritos em condições diferentes. Pode ser como pai, pode ser como cunhado, como irmão, como esposo, esposa, né, neto. Então, a explicação que ele dá aqui é que o fato de termos tido, por exemplo, o um número 10 encarnações, que nós tenhamos obrigatoriamente que ter dez pais diferentes, dez mães diferentes. Muitas vezes nós trocamos essas posições e eventualmente até nós repetimos essas posições, não numa ordem exata, nós podemos repetir duas, três, quatro encarnações após. Voltamos com um novo propósito escolhido entre eles, entre eles e com a permissão da espiritualidade superior para que, mais uma vez, venham, por exemplo, como pai e filho. Situação é essa que encarnaram três encarnações anteriores. Então, vamos ter sempre em mente que a parentela espiritual não requer necessariamente esses títulos, essas condições como nós temos na parentela corporal. Pai, filho, neto, cunhado, irmão, primo. Não vem a ser tão importante. Porque no plano espiritual, na realidade, não só no espiritual, aqui também, nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. O que quer dizer que esses títulos familiares nós precisamos estar assim, tão arraigados a ele aqui no plano físico durante as encarnações no plano espiritual eles não fazem tanta, não tem tanta importância porque prevalece lá a fraternidade entre todos então voltando aqui vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela, necessariamente, anula a pré-existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja, glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, acidentes e descendentes podem já ter-se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de, aper de apertarem entre si os laços da simpatia. E isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, Segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reiteração, a sorte das almas se acha irrevocavelmente determinada após uma só existência. A fixação da, perdão, a fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenha vivido, bem, ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Então, não aceitarmos a reencarnação e a pluralidade de existência é fecharmos o nosso entendimento, fecharmos os nossos corações à bondade infinita e também à justiça e misericórdia do nosso Criador. Eis que numa única experiência, numa única existência, nós sabemos disso: que o tempo é muito curto. Nós não poderíamos alcançar um nível de progresso, um nível de depuração espiritual e moral que nos satisfizesse. E pensar que entendo errado mais do que acertado, entendo enveredado por caminhos tortuosos, como a criminalidade, né? dentre todas as possibilidades, né? Tráfico, estupro, homicídios e por aí vai. Ou mesmo que não seja a, esses crimes tão hediondos é, e, e crimes considerados também pela lei dos homens, mas o que não é crime, o que não é imputável penalmente perante a nossa lei, como o orgulho, o egoísmo, a falta de caridade. Se nós enveredarmos por esses caminhos e tivéssemos apenas uma encarnação, o que seria de nós? Nós estaríamos fadados Há uma pena de castigo eterno ao inferno, intitulado dessa forma pelos dogmas religiosos antigos, ou imaginar que, mesmo tendo enveredado por tanto caminho, que na hora do desencarno sob a bênção ou sobre o perdão dado. Por um sacerdote E eu não estou falando de nenhuma religião especial Eu estou falando Do que nós conhecemos Seria duvidar também Da justiça de Deus Ora, então naquele momento E apenas naquele momento Por medo Sabendo que está À beira da morte Entre aspas, né, da morte do corpo físico Aí a pessoa Pede o perdão e não a quem ele magoou, mas sim a um líder da religião da qual ele faz parte, da qual ele pertence. Então isso daí perde totalmente a lógica de um Criador que é amoroso, misericordioso e também justo. É por isso que nós sabemos, nós já sabemos, não mais acreditamos, nós já sabemos da importância, da existência e da maravilha que é, né? da prova do amor e da justiça de Deus, que é a pluralidade das reencarnações. Uma das provas maravilhosas. A imortalidade da nossa alma já é uma também fantástica, né? que nos faz cada vez mais crentes mais respeitosos e mais devotados ao nosso Criador. Fica assim imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais e mães, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, jamais podem estar certos do que se verem novamente é a ruptura absoluta dos laços de família. Então, isso aqui é o final da frase onde ele falava, né? De que não crer na reencarnação e, ouvir de consequência, na pluralidade de existências é, realmente, por um fim definitivo aos laços afetivos, aos laços familiares. Isso porque quê? Em acreditar que apenas houve uma existência e que iremos para um lugar, quem sabe tido como paraíso, se você amou, se afinou, colaborou com um irmão com sanguíneo seu, lá vocês estarão juntos e com essa mesma é, esse mesmo sentimento. Mas se tem um outro com quem você não conseguiu se dar bem, com que deixaram, o que é, resultou né, da, da convivência, várias arestas, ódios que existem ainda, né? aí você não vai conseguir dissipar esse sentimento. É isso que esse capítulo, item 22, está nos mostrando. Né? Que fica sem lógica, a continuidade das existências através das reencarnações ficaria totalmente sem lógica o amor que Deus tem por nós, seus filhos, suas criaturas, se Ele nos desse apenas essa oportunidade de vir ao mundo, aprender e voltar ou ir para algum lugar com apenas uma existência quando nós sabemos que é muito pouco tempo. Né? E nós que somos, né? mesmo sendo seus filhos, nós somos tão orgulhosos, tão teimosos, queremos que prevaleça a nossa vontade. Então, necessário sim, sem dúvida, que precisemos de várias passagens aqui pela carne. Então, é, dando continuidade aqui, com a reencarnação e o progresso a que ela dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do ló sal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo. Primeira alternativa, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. E quarta, a individualidade, com progressão indefinita, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é o que a doutrina espírita prova para nós, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família, então meus amigos, todos nós, todos nós, sem exceção, alcançaremos a felicidade, alcançaremos o verdadeiro sentimento de sermos todos irmãos, de fazermos parte de uma só família, a família universal, mas para isso a caminhada ainda é longa, ainda. Hoje que nós estamos num mundo de provas e expiações, pelo qual estamos passando, iniciando uma transição para um mundo de regeneração. E nós já temos conhecimento dos vários níveis de mundos pelos quais passaremos até chegarmos a sermos espíritos puros e serão necessárias ainda várias encarnações como nós já tivemos anteriormente outras tantas e ainda teremos para nos afinarmos para nos depurarmos e para nos aceitarmos do fundo do coração que somos todos irmãos e que devemos nos amar incondicionalmente assim como Deus nos ama Assim como o nosso mestre e irmão maior comprovou e exemplificou nos amar. É esse o caminho que nós devemos seguir. E a pluralidade de existências aqui na carne é uma prova de que Deus quer isso para nós. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele quer todos nós, fazendo parte de peito aberto e de coração também, todos nós abraçados como irmãos que somos, fazendo parte dessa família, sem arestas, sem individualidades, sem nenhum tipo de ressentimento. E é para isso que nós estamos marchando, que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, essa explicação maravilhosa, ainda não acabamos esse capítulo, né? Mas estaremos novamente aqui na próxima quarta-feira, voltando a falar sobre essa máxima de Jesus que foi. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E nós sabemos que já nascemos várias vezes e haveremos de nascer ainda outras tantas para poder ver esse reino dos céus. Meus queridos irmãos, quero agradecer a todos vocês por esses minutos. Agradecer a oportunidade, a espiritualidade de Luz por estarmos todos aqui, juntos, nesta mesma sensação, nesta mesma vibração. Vamos agradecer à equipe espiritual, organizadora e mentora da Rádio Brasil Espírita e também à equipe de trabalhadores do plano físico dessa instituição maravilhosa, que faz possível estarmos todos aqui, juntos, tão pertinho um dos outros, mesmo que fisicamente, geograficamente, estejamos distantes. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E graças demos também, daremos também, sempre, a todos os nossos espíritos protetores, guardiões, anjos da guarda, o nome que vocês quiserem dar, mas esses companheiros inseparáveis que nós temos. Obrigado pela fluidificação da nossa água. Obrigado pela limpeza dos nossos lares. Obrigado pela higienização dos nossos corações com esses fluidos maravilhosos que recebemos. Fiquemos todos em paz, meus queridos irmãos, e até a próxima quarta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
0: Ele vai ajudar Você chorar, mas Deus te quer sorrir, seja qual for o seu problema. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você após. É amor e não te deixará sofrer.